0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелленд. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Сегодня мы продолжаем... Тему, которая рассматривается у нас на вечерних собраниях, это тема библейского отношения друг к другу. Одна из причин, почему важно быть членом церкви, кроме вот многих других причин, которые существуют, но одна из причин в том, что именно в церкви мы можем исполнить многочисленные библейские новозаветние тексты, в которых мы встречаем вот это слово «друг другу», именно находясь в церкви. И вы никогда не сможете исполнить эти тексты в одиночестве. Сегодня мы живем в такое время, когда говорят, ну, зачем мне идти в церковь, есть интернет, мне достаточно назидаться, слушать много хороших проповедей, я назидаюсь, научаюсь. Но христианская жизнь — это не только наполнение разума, это не только, что я вот назидаюсь, слушая проповеди. Христианская жизнь предполагает, что мы учимся из Священного Писания, и то, чему мы научились, мы исполняем в жизни, в нашем поведении, в нашем характере, в нашем отношении. Именно поэтому в Священном Писании, в Новом Завете, есть много текстов, которые говорят об отношении друг к другу. И это имеется в виду наши взаимоотношения в церкви. Поэтому нам нужно быть в церкви. Поэтому нам нужно быть членами церкви для того, чтобы исполнять эти тексты Писания. И когда мы исполняем эти тексты Писания, этим самым мы подтверждаем наши взаимоотношения со Христом. Когда мы исполняем Писание в библейском взаимоотношении друг к другу, этим самым мы показываем наше возрождение, мы показываем наше освящение, мы показываем, что мы на самом деле являемся христианами. Наверное, другая проблема есть в том, что даже приходя на собрание и будучи членами церкви, мы не всегда исполняем тексты, которые говорят об отношении друг к другу. Мы можем приходить на собрание, мы можем спокойно, никого не трогая, прийти, просидеть на месте, выслушать проповедь и также спокойно выйти из собрания. И это будет то же самое, что мы наполняем нашу голову, мы назидаемся, но мы не исполняем тексты Писания об отношении друг к другу. Именно поэтому нам очень важно, чтобы мы стремились находить возможности проявлять библейское отношение друг к другу. Чтобы мы искали такие ситуации, в которых эти тексты, которые мы рассматривали в прошлый раз, сегодня будем другой текст рассматривать, и потом еще, и еще, и еще. Это много таких текстов, которые говорят, имеют эту фразу «друг к другу». И нам важно стремиться исполнить эти тексты когда мы услышали, когда мы вникли в текст Писания, потому что наша общая ответственность — сохранять единство в Церкви. Это не просто ответственность пресвитеров, служителей, это наша общая ответственность. Будучи членами Церкви, мы призваны сохранять единство, мир, строить эти библейские отношения, чтобы поместная Церковь действительно была телом Иисуса Христа. И поэтому, когда вот мы смотрим, во многие эти тексты, где есть эта фраза «друг другу», в них как бы предполагается какой-то конфликт. В них как бы предполагается, что между членами церкви есть какие-то неверные, небиблейские взаимоотношения. Вот прошлая тема, которую, если вы были внимательно слушали, «не злословьте друг друга». Вы чувствуете какой-то конфликт, да? Что-то, что-то не так между членами церкви, и, и нужно было Якову сказать, братья и сестры, не злословьте друг друга. Другой тест, который мы с вами находим, прощайте друг друга. О чем это говорит? О том, что между христианами что-то возникло, какая-то проблема, какая-то ситуация. И Библия говорит, прощайте друг друга. И поэтому есть эти моменты небиблейских взаимоотношений. И вот сегодняшняя наша тема, которую мы будем рассматривать, это тема «Не сетуйте друг на друга». Давайте мы прочитаем этот текст Писания для того, чтобы посмотреть, о чем идет речь. И этот текст мы находим в послании Иакова, 5 глава, 9 стих. «Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей». «Не сетуйте, братья, друг на друга». Что это значит? Как нам исполнить этот текст Писания, который говорит о том, что мы не должны сетовать друг на друга? С одной стороны, когда мы смотрим на то, что говорит Иаков, он учит нас, как нам реагировать правильно, тогда, когда к нам относятся неправильно, когда к нам какое-то неверное отношение, недолжное отношение. Не так, как должны ко мне мне относиться относиться или реагировать. Вот что-то направлено против меня. Этот текст говорит, как я, как христианин, должен отреагировать. И мы с вами понимаем, что жизнь такова, что время от времени к нам относятся неправильно. И, наверное, каждый из нас может вспомнить какую-то ситуацию в жизни, в церкви, где-то среди братьев, сестер, Мы можем вспомнить, когда ко мне было неверное отношение, когда к вам было неверное отношение. Когда что-то не так было сделано, когда вас обвинили, когда вас огорчили, когда вас оклеветали, когда, может быть, вы смотрели на кого-то, которому хотелось бы подражать, и потом вы разочаровались. И оказалось, что все совершенно не так. Вот во всех этих ситуациях, когда когда что-то направлено против вас, этот текст задает вопрос, какова ваша реакция? Каков ваш ответ в этой ситуации, когда вы почувствовали вот это неверное и неправильное отношение? И вот именно Иаков в этом тексте, который мы прочитали, он учит нас, как нам правильно на это реагировать. Иаков говорит нам, что если что-то сделали против нас неверно, неправильно, он показывает, терпеливо ожидайте пришествия Господня. Потому что Господь, как судья, Он близок, Он уже при дверях. И вот это понимание пришествия Господня и терпение, которое должно быть в нашем сердце, это и есть тот совет, который дает нам Яков. С одной стороны, мы рассуждаем, можем сказать, что заповедь не сетовать. Она, наверное, как-то похожа вот на предыдущую заповедь, которую мы рассматривали в прошлый раз. Это Якова 4.11, где сказано «Не злословьте друг друга». Вроде бы они где-то близки по по значению, по содержанию, но тем не менее мы можем сказать, что между ними есть различие. В чем это различие? Злословие оно явно, его слышно. И когда христиане, братья, сестры злословят друг друга, это, это очевидно. Мы сразу видим этого человека, брата или сестру. Мы сразу понимаем, чем наполнено его сердце. У него злословие исходит из уст. Он злословит брата или сестру. Когда мы говорим о сетовании, это немножко другая сторона. Потому что сетование, оно не явно. Оно не открыто. Оно не всегда вот на устах, в речи. Оно где-то в сердце, оно где-то, где-то вот там находится и не всегда можно увидеть, не всегда оно проявляется, не всегда его видно или слышно. И поэтому мы видим, что Иаков как раз затрагивает здесь не просто наше внешнее поведение, наши слова, нашу речь, а Иаков затрагивает состояние нашего сердца. Он показывает, что если в нашем сердце неверное отношение к брату или сестре, мы начинаем сетовать на брата, это уже неверно, это уже неправильно. И смотря вот на этот текст, я увидел здесь три момента, на которых бы я хотел остановиться. Я увидел преступление, о котором говорит Иаков. Я увидел приговор, о котором говорит Иаков. И я увидел судью, который принимает решение. Наверное, для многих, для нас русских, вот это выражение «преступление и наказание», оно знакомо со школьной программой, и мы помним этот роман Достоевского об этом молодом человеке, который вроде бы из хороших побуждений или хорошей цель которая у него была, ему нужно было деньги, он убирает, убивает старуху, и потом весь роман показывает те мучения, через которые он проходил. Он показывает, что если человек совершил преступление, несмотря на то, что даже внешне это скрыто, наказание все равно придет. И весь этот Аман показывает, что этот человек Раскольников, он мучился все это время до того момента, пока он не открыл свое сердце и не открыл свое преступление. И вот мы с вами смотрим на этот текст Писания, и мы видим здесь с вами, посмотрите, с чего начинается текст. Яков говорит, «Не сетуйте, братья, друг на друга». И этим самым он затрагивает наше неверное поступок. И я называю это «преступление». Это какое-то нарушение заповеди, это нарушение библейских взаимоотношений. Это то, чего не должно быть между христианами. Именно поэтому Яков говорит, не делайте это. Если в нашей жизни проявляется сетование, это и есть преступление, это и есть то неверное отношение, о котором говорит Иаков. Второй момент, который мы видим, здесь идет речь о приговоре. Если есть преступление, есть наказание. И посмотрите, мы читаем, а Иаков говорит здесь, чтобы не быть осужденными. Почему я так серьезно назвал первую часть преступления? Ну, вроде бы сетование, вроде бы оно же незаметно, вроде бы оно не открыто. Но если Писание говорит, у тебя это есть, в конечном итоге ты будешь осужденным. А когда речь идет о осуждении, это приговор. Это, это в суде выносится приговор, и человек оказывается осужденным, потому что его вина признана, его вина доказана, ему выносится Определение для, для, для осуждения. Поэтому мы видим в этом тексте, Иаков говорит, не делайте это, не сетуйте друг на друга, потому что если это есть в вашей жизни, результатом будет осуждение. Будет приговор, который будет вынесен. И третий момент, который мы с вами видим, речь идет о судье. И Писание говорит, вот судья стоит у дверей. Поэтому мы видим с вами в этом тексте эти три момента. Преступление, есть наказание, есть судья, который в конечном итоге будет принимать решение. Давайте посмотрим на каждый из этих трех моментов. Первое, мы сказали, это преступление. Иаков говорит, не сетуйте друг на друга. Что такое сетование? Я сейчас братская перед тем, как мы выходили, братьям задал вопрос, на который сам ответ не смог найти. В нашем русском языке, как назвать человека, который сетует? Ну вот, кто-то клевещет – клеветник, да? Тот, кто ропощет – ропотник, а тот, кто сетует? Ну, я понимаю, слово есть определенное, которое «тот, кто сетует – это вот кто». У нас как бы даже и слово такого, я во всяком случае не нашел человека названия того, кто сетует. И это говорит о том, что мы с вами как-то относимся к этому действию, ну вот так вот, очень, очень слегка. Мы как-то не особо определяем, что это какое-то преступление, что это какое-то неверное поведение. Вот это слово, оно употребляется шесть раз в Новом Завете. И нам очень важно, потому что в каждом из этих шести раз, почти в каждом, оно немножко по-другому переводится. И чтобы нам понять, что же такое сетование, нам важно посмотреть, нам важно увидеть, чтобы понять все-таки значение этого слова. Марка 7,34, оно переводится «вздохнуть». Римлянам 8:23 переводится как стенать, 2 Коринфянам 5:2 воздыхать. Евреям 13:17 воздыхая. Вы можете нарисовать себе картину, что такое сетовать? Это что-то, что происходит внутри человека. Он как-то вздыхает, он как-то, он как-то стенает. Он как-то. Вот что-то внутри его оно причиняет ему какое то неудовлетворенность, какое-то недовольство, боль может быть какую-то. Это то, что происходит внутри человека. И снаружи оно не всегда заметно. Русское слово «сетовать» оно происходит от древнего русского слова «сета». И слово «сета» раньше оно означало «скорбь». То есть это какая-то скорбь, которая есть в сердце внутри человека. Она где-то там, и поэтому даже греческое слово, которое употребляется вот здесь, это слово «стенадзо». И вы знаете, что именно от «стенадзо» произошло русское слово «стенать». Вот в этом и когда в моем сердце по каким-то причинам есть какой-то стон, есть какое-то стенание, есть есть вот что-то, что беспокоит меня, и я не имею мир по какой-то причине. Иаков как раз показывает, он запрещает не только злословие, которое может между верующими проявляться, он запрещает вот это внутреннее огорчение, вот эту внутреннюю жалобу, скорбь, сожаление, которое внутри в сердце наше может происходить. Это неверное отношение друг к другу. Так говорит Иаков. И поэтому, когда мы думаем об этом, возможно, вы как христиане, как братья и сестры, члены церкви, вы сдерживаете себя, и во взаимоотношениях друг с другом вы не выражаете вот какое-то раздражение или недовольство друг на друга словами, вот каким-то своим гневом или высказываниями. Но я вижу, что если где-то в общении с братом или сестрой, или при взгляде на брата или сестру, если вы закатываете глаза, если вы каком-то недовольстве качаете головой, это результат вот того, что происходит в сердце. Это результат этого сетования, который там внутри уже совершает эту работу. И поэтому мы можем сказать, что ваш язык жестов или ваш язык тела уже сказал, что в вашем сердце есть сетование на брата или на сестру. И это уже преступление. И поэтому Яков предупреждает нас, чтобы у нас не было такого отношения друг к другу, не должно быть сетования в нашем сердце. Я хочу сказать, что есть сетование оправданное, есть сетование библейское, и есть сетование неверное, не библейское, то сетование, которое как раз Писание и запрещает. Мы смотрим с вами Ветхий Завет, помните, книга Второзакония, 34 глава, написано, «И оплакивали Моисея, сыны Израилевы, на равнинах Моавитских 30 дней, и прошли дни плача и сетования о Моисее». Народ израильский находился в этом состоянии. Моисей умер, они плакали, и это было внешнее проявление горя. И написано, у них было сетование, это было внутреннее состояние. И мы не можем сказать, что это было что-то неверно, неправильно. Моисей умер, и в таких ситуациях, когда горе, когда скорбь, когда умирает человека, когда какая-то беда, Библия показывает, сетование – это нормальное состояние. Это нормальная причина, когда сыны Израилевы оплакивали и сетовали о Моисее. Мы читаем с вами книга Иова, вторая глава. и Вы помните ситуацию Иова? И там сказано, и услышали трое друзей Иова о всех несчастьях, постигших его. И пошли каждый из своего места. И вот все эти друзья приходят и сошли, чтобы вместе идти вместе, сетовать с ним и утешать его. И это тоже нормальная ситуация. Они видят горе. Они видят друга своего, который находится в, этой, в этом особом положении, и они пришли, чтобы сетовать с ним. Это переживание в сердце, это, это вот это скорбь, это стенание в сердце, и это нормальное отношение, когда у брата или сестры переживание, горе, утрата какая-то, и мы пришли, чтобы сетовать с ним, чтобы вот это переживание, которое в сердце нашем, оно даже было выражено, может быть, и в плаче, может быть, в каком-то, в какой-то скорбе. Книга «Плач Еремии», вы помните, сказано, «Прекратилась радость сердца нашего, хороводы наши обратились в сетование». Здесь в этом тексте интересная мысль, когда мы видим, что сетование занимает место в сердце. Или «радость сердца», и тут как раз написано «Прекратилась радость сердца нашего», и хороводы наши обратились в сетование. То есть, когда радость и сердце ушла это место заняло сетование. И я еще раз говорю: что место сетования именно в сердце, там источник, и оттуда она исходит. Книга Еклесиас говорит: сетование лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше. Мы видим, Еклесиас делает сравнение: Он говорит, чем смеяться, лучше сетовать, потому что, когда скорбь переживание, тогда и сердце делается лучше. И вы опять видите эту связь. Сетование и сердце человека, там оно находится. И, наконец, важный текст, который мы находим тоже в Ветхом Завете, это тоже книга Плача Ремии 3.39 Зачем сетует человек живущий, всякий сетуй на грехи свои? Почему этот текст важен? Потому что он показывает границу между верным сетованием и неверным. Когда мы начинаем сетовать, на людей это неверное отношение. И Писание в этом тексте говорит, зачем сетует человек живущий? Каждый сетует на грехи свои. Когда в нашем сердце скорбь, стон, стенание по причине своих собственных грехов, это верное, правильное библейское сетование. Это то, что должно быть в нашей жизни, когда мы видим наши грехи. Но когда мы прочитали с вами слова Иакова, и он говорит, не сетуйте, братья, Куда? Друг на друга. Вот здесь вот мы видим эту заповедь, которая Библия показывает, эту границу, которую мы не должны переходить, мы не должны сетовать друг на друга. У нас не должна быть в сердце вот это вот стон, скор, печаль, раздражительность, недовольство, когда мы смотрим друг на друга, когда мы общаемся друг с другом когда мы замечаем друг друга. Вот это сетование, которое начинается глубоко в сердце, и потом оно начинает проделывать путь до нашего языка, и начинается злословие. В этом как раз переживание и проблемы. И вот мы с вами прочитали это текст из послания Якова. Давайте посмотрим на контекст, почему Яков приходит к этой мысли, о чем он говорит. Яков пишет в своем послании о том, что в мире, в жизни много несправедливости. Особенно в экономическом плане. И вот мы с вами смотрим на на ситуацию, в которой они были. Он обращается к богатым людям. Пятая глава послания Якова. Мы с вами смотрим, как начинается эта глава. И он говорит, послушайте, вы богатые. Плачьте, рыдайте о богатствах своих. Он видит ситуацию, которая была в то время, когда богатые входили в собрание, И к ним было неверное отношение. Потому что кто-то, видя богатого человека, он приглашал его, он говорит, проходи на первое место, вот садись здесь, вот здесь твое место. Это богатый человек, богатая одежда, с перстнем на руке. И с другой стороны, Яков видел, что эти богатые люди, богатые христиане, они неверно и неправильно относились к бедным. Они угнетали их, они унижали их, они насмехались над ними. И мы видим, что Яков, зная это, он пишет, чтобы ободрить бедных чтобы поддержать, чтобы дать им наставление. Мы видим, что богатые в то время удерживали плату наемных работников. Я задаю вопрос, разве этого нет сегодня? Разве сегодня среди бизнесменов, верующих людей нет этой проблемы? И этого угнетения, когда те деньги, которые нужно заплатить, они не заплачены, они удержаны по разным причинам, по разным оправданиям, К сожалению, мне звонят иногда за членов церкви, которые не заплатили за сделанную работу среди наших членов церкви. И мы видим, что Иаков пишет вот об этих моментах, и он показывает, и Библия учит нас, что когда христиане злоупотребляют своим положением, своей властью или деньгами, их ожидает Божий суд. Об этом говорит Иаков. Он так обращается и говорит к тем бедным. Но когда Иаков обличает богатых, И когда он ободряет бедных и угнетенных, он здесь и им показывает на то неверное и неправильное положение, в котором они могут оказаться. Потому что суд грозит не только богатым, суд грозит и тем, кто угнетенный и кто в этом состоянии сетует. Тот, кто допускает в своем сердце вот это огорчение, скорбь, стенание, и неверно, неправильно относится к братьям, и он сетует. И мы можем сказать, но это, это, это несправедливо. Ему не заплатили деньги. У него правильный гнев, у него правильное недовольство. Он не выражает раздражительность. У него где-то внутри там сетования. Иаков говорит, даже если это происходит, это неверное, небиблейское взаимоотношение друг к другу. Потому что в конечном итоге и те бедные, которые допускают в своем сердце сетование, они будут осуждены. И этот текст, который мы рассматриваем, он как раз об этом говорит. И поэтому мы видим, что вот в этом контексте Иаков говорит, не сетуйте друг на друга. И я говорю, что контекст Иакова и его послание это то же самое, что у нас происходит. Это то же самое время, и бедные, и богатые, имеющие, и не имеющие сегодня. Это те, кто успешные, и те, кто не очень успешные. Это те, кто имеет какие-то дары, таланты для служения. И те, кто не имеет этого, или, может быть, не имеет того, что они хотят. И сегодня мы можем сказать, что в жизни много несправедливости. И особенно здесь, вот в Америке, где мы живем, вот этот вопрос социальной несправедливости – это особо острая тема сегодня в наши дни. Если в Советском Союзе коммунисты пытались решить эту проблему очень легко, забрать у богатых, разделить и раздать всем, то сегодня эта же цель иногда стоит и в государстве, в котором мы живем. Социальную несправедливость нужно решить, и вот таким путем она, казалось бы, должна решиться. Но Библия говорит нам совершенно о другом. Библия говорит нам о том, что когда мы сталкиваемся с несправедливостью, когда мы сталкиваемся с каким-то огорчением со стороны другого, когда мы сталкиваемся с тем, что у кого-то что-то есть, а у меня нет, и, может быть, мое забирают, в этой ситуации Писание говорит, у нас появляется искушение сетовать оно зарождается в нашем сердце, вот это чувство сетования. И знаете, в чем проблема? Почему я это назвал преступлением? Почему Иаков в этом тексте, он так так прямо запрещает, чтобы мы это делали? Когда мы сетуем друг на друга, этим самым мы сетуем на Бога. Когда в нашем сердце мы допускаем Вот это стенание, когда мы допускаем вот эту скорбь, вот это вот недовольство и нежелание проходить через то, через что мы проходим, этим самым мы показываем, что мы недовольны на Бога, который допустил это в нашей жизни. В этом преступление. В этом греховное состояние. И за это преступление, вот за это состояние, мы видим, ожидается осуждение. Потому что сетовать... Это состояние, которое захватывает наше сердце. И если мы не увидим эту проблему, если мы допустим, чтобы это продолжалось дальше и дальше, наше все сердце, оно будет захвачено вот этим сетованием. И в этом как раз серьезная опасность. Потому что когда мы допускаем, чтобы в нашем сердце было сетование, этим самым мы забываем о том, как благ нам Господь. Этим самым мы не замечаем, как много добра и милости Господь посылает нам. Этим самым мы отвращаемся от благодарности Богу за то, что Он дарует, за то, что Он имеет, за то, что Он посылает нам. При сетовании у человека нету этого должного отношения к Богу, и по при этой причине у него нету должного отношения к своим братьям и сестрам. Вы помните, когда народ израильский был в пустыне, как они выражали вот свое недовольство Моисею? Потому что сетование, оно, оно близко к ропоту. И ропот – это уже где-то выражение вот на устах, в речи, в поведении. И если сетование зародилось в сердце, я сказал, оно приведет к в конечном итоге к ропоту. И вот народ израильский, которые в пустыне идут, они проявляют это сетование и потом ропот в отношении Моисея. И мы читаем 16 глава Исход, сказано, «Ибо Господь услышал ропот ваш, который вы подняли против него, а мы что?» Не на нас ропот ваш, но на Господа. Посмотрите, как говорит Моисей. Вы на нас ропщите, но на самом деле ваше недовольство не Моисеем, не Аароном, Господом, в этом основная причина. В этом было преступление народа. И поэтому всякий раз, когда мы сетуем на брата или на сестру, мы можем сказать, что мы забыли о благодарности Господу. Мы выражаем наше сетование в отношении Бога. И в этом основная проблема. Сетование – это духовная болезнь нашего сердца. И мы должны переживать об этой духовной болезни, если мы замечаем это проявление в нашей жизни. Эту болезнь нужно лечить. Мы не должны успокаивать себя, если мы замечаем вот это недовольство, чем бы то ни было в отношении брата и сестры. Я сказал, это речь не идет о том, что брат и сестра грешат, или они что-то неверно делают, и мы не замечаем. Речь идет о сетовании, которое связано с ропотом, которое связано с лицемерием, которое связано с этим неверным отношением. Мы читаем послание Якова, в третьей главе сказано так, Яков говорит, но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там не устройство и все худое». Где зависть и сварливость? В сердце. И поэтому Яков показывает, если в вашем сердце появилось вот это сетование, то там обязательно появится зависть, сварливость. И посмотрите, 16 стих говорит, «Ибо где зависть и сварливость, Там, то есть в вашем сердце, там, в этом месте, не устройство и все худое. В этом есть преступление. Второй момент, который мы с вами увидели в этом тексте, мы сказали, что за преступлением следует наказание. И наказание в этом тексте мы читаем с вами, Иаков говорит, «Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными». О каком осуждении идет речь? Я сказал, что осуждение – это всегда вынесение приговора. Это всегда обвинение человека, который достоин наказания. И мы уже говорили, что сетование, оно очень близко связано с ропотом. Когда человек, допускающий сетования, он начинает роптать. И со временем вот это недовольство, оно становится образом жизни человека. И хотя я сказал, что сетование, оно как-то поначалу не проявляется внутри, оно там глубоко в сердце начинает свою работу. Но человек, который недоволен, вы можете его определить по его лицу? Его видно. По лицу человека видно, что в его сердце есть сетование, есть ропот, есть недовольство, потому что на лице это выражается. Мы читаем с вами книга числа 11 глава, сказано «Народ стал роптать слух Господа». «И Господь услышал, и воспламенился гнев его, и возгорелся у них огонь Господен, и начал истреблять край стана, и возопил народ к Моисею, и помолился Моисею Господу, и утих огонь». Посмотрите, народ начал роптать, и у Господа возгорелся гнев. И Господь начал поражать стан. И мы с вами смотрим на этот текст, где Иаков говорит, «Не сетуйте друг на друга, чтобы не быть осужденными». Потому что, когда мы допускаем сетование, гнев Господи начинает свое действие. Господь начинает свое осуждение. И когда мы продолжаем это действие, гнев его воспламеняется, потому что сетование, как я сказал, оно приводит к ропоту. Оно приводит к восстанию против Бога. И оно в конечном итоге приводит к духовной смерти человека. В этом наше должно быть большое переживание. Если мы идем этим путем, в конечном итоге мы окажемся осужденными. И посмотрите, Иаков пишет об этом в пятой главе и восьмом стихе, он говорит, «Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши». Если проблема начинается в нашем сердце, если там зарождается сетование, то мы видим, Иаков говорит, «Укрепите ваше сердце». То есть сделайте его сильным, сделайте его непоколебимым. Сделайте, чтобы ваше сердце было таковым – «Что бы ни происходило со стороны брата или сестры в вашем сердце, чтобы не зародилось сетование». Мы читаем в 111-м псалме, сказано о человеке-праведнике, и о нем сказано, «Не убоится худой молвы, сердце его твердо, уповая на Господа. Утверждено сердце его, он не убоится, когда посмотрит на врагов своих». Вот состояние сердца, которое должно быть, которое не допускает зарождение этого сетования. Поэтому всякий раз, когда мы сталкиваемся с какой-то несправедливостью в отношении нас, нам нужно самообладание, нам нужно самоконтроль, нам нужно воздержание. И иметь мы это можем только силою Духа Святого. Только Дух Святой дает силу противостоять всем этим искушениям сетования. Только под действием Духа Святого мы можем промолчать, мы можем вытерпеть. Мы не отреагируем так, как не должно реагировать. И апостол Павел понимал это. Он понимал, что важно заботиться об этом, чтобы не было этого ропота и сетования. В Послании филиппийцам он пишет во второй главе с 14 стиха. «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире» содержа слово жизни к похвале моей в день Христов, что я нечетно подвязался и нечетно трудился. Павел говорит: все делайте, чтобы не было ропота, сомнения, чтобы в сердце нашем не было сетования, потому что мы не можем быть неукоризненными, чистыми, ни порочными, если у нас есть сетование на братьев или на сестер. При этом мы никогда не можем быть вот этими светилами, как он говорит, светом этому миру если мы допускаем это в нашем сердце. Потому что сетование, оно всегда направляет внимание человека на самого себя. Мы начинаем смотреть на себя, мы начинаем жалеть себя, мы начинаем завидовать тому, что мы не получили, того, что у нас нету, мы начинаем э, рассуждать о самом себе, и все идет речь. Вы, 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 я, я, я. В этом проблема сетования. И по сути это чистый эгоизм, который является духовной проблемой. И мы задаем вопрос, а как нам получить исцеление от сетования? Что нам сделать, чтобы в нашем сердце не было сетования? Один из советов, который мы находим, нам важно пользоваться библейским советом для разрешения конфликтов. Вы помните библейский совет, о котором сказал Христос? Он сказал, если согрешит против тебя брат твой, пойди и выговори ему. Библия говорит, если ты чувствуешь, что брат или сестра сделали что-то неверно, и ты молчишь, и это сетование начинает в твоем сердце совершать работу, это греховное состояние. Если ты знаешь, что брат и сестра что-то сделали, ты должен прийти брату, и ты должен ему об этом сказать. Это библейский путь для того, чтобы в церкви были верные и правильные взаимоотношения. И поэтому, если мы ходим годами, и в нашем сердце есть это сетование, оно переходит в ропот, в недовольство, может быть, в злословие, это нарушение Писания. Второй совет, который мы находим для того, чтобы нам исцелить наше сердце от сетования, нам важно взращивать в нашем сердце благодарность. Вы помните, Павел пишет в 5 главе 1 Фессалоникийцам, «Всегда радуйтесь». Непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе. Вот эти три вещи, они обязательно изгонят сердце, из сердца нашего сетования. Если мы будем всегда радоваться, если мы будем всегда радоваться, у нас не будет сетования, у нас не будет недовольства на лице. Если мы будем непрестанно молиться, приносить Богу все наши переживания, если мы будем за все благодарить, не проявлять недовольство, раздражительность, если мы будем за все благодарить, потому что Писание говорит, такова воля Божья о нас во Христе Иисусе. Поэтому наш выход в Евангелие, когда Евангелие совершает перемену в нашем сердце, когда Он удаляет это сетование, когда мы видим Господа, Его благодать, Его благословение, Его заботу о нас, мы видим этот принцип, посмотрите, в 11 стихе, этой же 5 главы послания Якова сказано, «Вот мы ублажаем тех, которые терпели». «Вы слышали о терпении Иова и видели конец онного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен». Здесь приводится пример Иова, и мы знаем, сколько он терпел всего, что было направлено против него. И здесь написано в пример злострадания. страдания, когда ты страдаешь от зла, страдаешь от несправедливости, от обвинения, от оскорбления. Иов все это переживал, потому что эти друзья, которые пришли, чтобы сетовать с ним, они стали обвинять его, они стали говорить против него, и он протерпел, это пример терпения. Но в этом стихе, посмотрите, сказано, он видел конец от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Вот в этом есть истина Евангелия. Бог милосерд и сострадателен. Когда мы допускаем сетование в сердце, мы забываем эту истину. Мы уже не думаем о том, что Бог милосерд и сострадателен. Нам кажется, что все против нас. Мы терпим несправедливость, мы терпим обвинения, оскорбления. Мы забыли о том, что Господь весьма милосерд и сострадателен. Но когда мы замечаем это, когда мы всегда радуемся, непрестанно молимся, за все благодарим Господа, мы помним эту истину Евангелия. Он послал Иисуса Христа за наши грехи. Он дал нам спасение, потому что Господь весьма милосерд и сострадателен. И когда мы отражаем милосердие и сострадание Господня, тогда наш дух находит покой, тогда в сердце нашем мир появляется, тогда язык наш не грешит, тогда мы не сетуем на братьев и сестер. Мы можем вспомнить пример Иосифа, сколько зла было направлено против него. И когда мы думаем о примере Иосифа, нам особо важно помнить принцип Иосифа. Иногда в литературе библейская называют это принцип 50-20. Вы знаете принцип 50-20? Это бытие 50-20, когда Иосиф сказал, «Вы умышляли против меня зло, но Господь обратил это в добро». Это библейский принцип, который дал нам Иосиф. И когда мы помним этот библейский принцип, когда зло направлено на нас, несправедливость, когда у нас зависть, когда у нас недовольство, раздражение на кого-то, мы всегда должны помнить об этом, чтобы мы не были осуждены. А наконец, третий момент, который мы находим в этом тексте, речь идет о судье. Якоб дает нам предупреждение, если мы сетуем друг на друга, мы этим грешим против братьев сестер, и судья будет нас судить. Судья сказано, стоит у дверей. Вы помните, в книге Откровения 3:20, сказано: сам Господь говорит: Все стою у двери и стучу. То услышит голос мой, отворит дверь, я войду и буду вечерить с Ним. И в книге Откровения это Господь, Который. Стоит у дверей, и он стучит. Это милосердный Господь, который ожидает, что мы отворим дверь. Но когда мы читаем у Якова, здесь сказано, судья стоит у дверей. Он стоит у дверей для того, чтобы наказание, суд вынести. И мы, наверное, вспоминаем в книге Матфея, 24 главе сказано, Господь говорит, от смоковницы возьмите подобие. Вот когда ветви ее становятся мягки, Он говорит, тогда вы увидите все сие, знаете, близко при дверях. Судья уже близко при дверях. И для нас очень важен этот момент, чтобы заботиться о своем сердце, мы должны точно и твердо верить, судья при дверях. Знаете, почему в нашей жизни происходят небиблейские взаимоотношения? Почему мы допускаем сетования в наше сердце? Потому что мы не верим этой истине. Мы не верим, что судья у дверей мы думаем, что он где-то еще далеко. Мы думаем, что еще есть много времени, пока судья придет. И поэтому я допускаю небиблейские отношения в отношении брата и сестры. И Писание показывает, чтобы нам понимать эту истину, что судья, он близок, Господь уже при дверях. Нам нужно долготерпение до пришествия Господня. Он судья, он решит вопросы, он имеет справедливость. Он знает, кого наказать и кого оправдать. Но нам важно быть готовыми к встрече с нашим Господом. И если он уже при дверях, нам нужно быть долготерпеливым до пришествия Господня. Нам нужно это терпение, о котором говорит Иаков. И часто можно услышать, я пробовал, и это не работает. Я пробовал, я пытался проявлять терпение в браке, во взаимоотношениях. Это не работает, нет никакого результата. В этой же пятой главе Иаков говорит, вот как земледелец, он ожидает, когда взрастет плод, и он надеется на Господа. И действительно, земледелец или фермер, который посадил какое-то зерно, какой-то плод, он на, на Господа надеется. Да, от него зависит посадить, поливать, но от Господа зависит, когда вырастет и как вырастет этот плод. И поэтому эту иллюстрацию Иаков приводит. Он говорит, если вы говорите, я попробовал, и это не работает, это говорит о том, что вы мало пробовали. У вас нет терпения, потому что кроме терпения должно быть долготерпение. А долготерпение – это до пришествия Господня. Вот там заканчивается долготерпение. Когда мы знаем, что Господь он при дверях, Он уже близко, Он будет судить всех нечестивых. Поэтому я хочу, чтобы мы проверили наше сердце, и мы будем молиться сейчас, и мы поняли, что сетование – это состояние сердца. Чтобы мы помнили, что судья у дверей. Чтобы мы брали пример с пророков, с Иова, с многих других библейских героев, которые терпели, которые действительно показали нам этот пример. И поэтому мы смотрим с вами вот на это указание. И перед нами неделя, завтра, понедельник, вторник. Мы будем иметь отношения, мы выйдем сегодня собрание, мы увидим брата и сестру, и Господь покажет, к нему у тебя есть сетование. В твоем сердце есть то, что не должно быть к этому брату и к этой сестре. И если мы верим, что судья уже при дверях, тогда мы сделаем все необходимое, чтобы наше сердце было чисто, чтобы мы не нарушали эту библейскую заповедь «Не сетуйте друг на друга». Аминь. Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com Вы слушали радио Зегенсвелла «Волна благословения» город Детмал, Германия Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений!